0: Und Hamdulillah, Oswarat ala rasulillah, amma äh, liebe Geschwister. Heute sind wir wieder dran mit Tahrida, weil wir hatten die letzten beiden Male zuk gemacht, um aufzuholen. Und jetzt haben wir äh, aufgeholt und Und unsere Gewohnheit war es ja abwechselnd, das zu machen. Äh, bevor wir aber anfangen, noch eine kleine Sache, liebe Geschwister. Ähm, so ein kleiner so Ratschlag vielleicht in Bezug auf, wenn man mit Leuten diskutiert über irgendein Thema. Besonders natürlich den Islam. Und zwar, wenn du mit jemandem redest, dann ergeht es einem öfter so, dass man unbedingt natürlich äh, der Person sagen möchte, der anderen Person erklären möchte, was der Islam sagt in irgendeiner Angelegenheit. Ob es Aqida ist, ob es Faqir ist, egal was es ist. Ähm, und dann denkt man manchmal wenn man jetzt dieser Person nicht die Antwort gibt, die sie äh, braucht, dann äh, vielleicht äh, denkt er hat gegen einen die Diskussion gewonnen oder etwas ähnliches. Und äh, die Wahrheit ist aber, jede Person mit der du diskutierst, entweder er will die Wahrheit wissen oder er will die Wahrheit nicht wissen, und diskutiert nur, weil er seinen eigenen Standpunkt verteidigen möchte. Wenn er nicht die Wahrheit wissen will und wenn er eigentlich nur diskutiert, um zu verteidigen, was er vom Islam gelernt hat und wie er aufgewachsen ist und so weiter und so fort, dann spar dir deine Zeit und spar dir deine Kraft und spar dir deine Worte und heb sie für etwas anderes auf. Äh, wenn er wirklich die Wahrheit wissen will und du weißt sie nicht, dann ist es sehr gut, wenn du ihm sagst, pass auf, wenn du das und das wissen willst, dann komm, wir gehen zu dem Gelehrten so und so und wir fragen ihn darüber, und dann wird er uns darüber wa inshallah Auskunft geben und wenn er dann in dem Moment sagt und denkt, dass du ihm keine Antwort geben konntest, wem schadet es? Niemandem, schadet eigentlich nur ihm selbst, denn wenn du dich dazu zwingst immer einen Gelehrten zu fragen, in Sachen, in der sich der Gelehrte besser auskennt als du, dann passiert es dir nicht, dass du über den Islam etwas sagst was falsch ist und wie gesagt, die andere Person, wenn sie wirklich die Wahrheit wissen will, dann wird sie auch mit dir gehen und wird sie selbst lesen und Bücher aufschlagen und recherchieren, um die Wahrheit zu erfahren. Ansonsten ist es also mehr oder weniger verschwendete Zeit. Wallahu ala. Und jetzt fangen wir an, inshallah, mit einem neuen Kapitel. Und zwar, das neue Kapitel lautet Min al-Imani billah, as ala aqdarillah. Zum Glauben an Allah gehört es, geduldig zu sein in Bezug, auf, in Bezug auf diejenigen Dinge, die Allah bestimmt hat. Egal, was Allah bestimmt hat, dass man damit, äh, dass man da, damit geduldig ist. Äh, überhaupt, liebe Geschwister, die Geduld, äh, es gibt drei Arten von Geduld, immer. Jedes Mal, wenn du Geduld ausübst, dann machst du das entweder, weil du dabei geduldig bist, eine Sache zu tun, die Allah von dir verlangt hat. Zum Beispiel hat Allah Subhanahu wa von dir verlangt, deine Gebete zu verrichten. Und er hat auch verlangt von dir, dass du dabei geduldig bist. Und dass du nicht irgendwann mit im Gebet sagst, ach, jetzt, jetzt, das dauert mir zu lang, ich mache etwas anderes, anderes. Ja? Oder ich kürze das Gebet ab oder ähnliches. Wenn du, besonders wenn du in der Gemeinschaft betest. Und Allah sagt im Koran, wa'mur bis Das heißt, Befehle deiner Familie das Gebet und sei beharrlich darin. Und sei beharrlich darin. Das heißt, habe Geduld, während du ihnen diesen Befehl erteilst, dass du auch geduldig bist, denn vielleicht führen sie den Befehl nicht so aus, wie es eigentlich erwünscht ist. Das ist eine Geduld in Bezug auf, dass man das tut, was Allah von einem verlangt. Dabei ist man, dabei geduldig ist. Ein anderes Beispiel ist, dass Allah sagte: wir haben zu dir den Koran oder wir haben auf dich den Koran abschnittweise herabgesandt deswegen übe Geduld in Bezug auf das Urteil deines Herrn das heißt, wenn Allah von dir etwas verlangt hat im Koran zu tun, auch wenn es vielleicht dir schwer erscheinen mag dann sei geduldig und versucht trotzdem das zu tun, was Allah von dir verlangt hat. Denn wir wissen, liebe Geschwister, das, was Allah subhanahu wa ta'ala vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verlangt hat, ist ja viel mehr, als das er von jedem anderen Menschen irgendwie verlangt hat. Des Weiteren sagte er, subhanahu wa ta'ala, es gibt nur andere Beweise dafür. Aber damit wir verstehen, es gibt eine zweite Art von Geduld. Und zwar, die zweite Art von Geduld bezieht sich darauf, dass man Geduldig ist dabei, eine Sünde nicht zu tun. Zum Beispiel ähm, der damals, äh, kennt ja Yusuf a.s. Um und die Geschichte mit äh, dieser einen Frau, die ihn aufgerufen hat zu der Abscheulichkeit und trotz ihres Statuses in der Gesellschaft, und trotz, äh, trotz ihres Reichtums und trotz ihrer, äh, ihres Aussehens hat er a.s. Geduld geübt und hat eben ihr nicht, äh, ist ihr nicht ihrem, ihrem ruf gefolgt ja? und hat eben die Sünde nicht begangen und er hat gesagt a.s. Rabbi mein Herr das Gefängnis eingesperrt zu sein ist mir lieber als das wozu sie mich aufrufen ähm Insofern hat er Geduld geübt, die Sünde nicht zu begehen. Das ist eine zweite Form von Geduld. Und die dritte Form von Geduld ist es, geduldig zu sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt hat. Beispiel dafür aus dem Koran. Allah sagte, Und zwar sagte er, subhanahu wa ta'ala, in, in Surat Al-Ahqaf, ähm, Im letzten Vers, 35. Vers, sei nun standhaft, wie diejenigen der Gesandten die Entschlossenheit besaßen, standhaft zu wahren. Und wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Wünsche nichts gegen die Leute zu beschleunigen. Wünsche nicht, dass die Leute, die deine Dawah zum Islam nicht folgen, dass Allah sie direkt bestraft. Das ist nicht deine Angelegenheit, sondern Allah hat bestimmt wie sie vernichtet werden und ob sie überhaupt vernichtet werden deine Aufgabe ist es zu tun und zwar diese Dawah weiterzugeben diesen Islam weiterzugeben, diesen Tablier zu machen mehr nicht du sollst die Botschaft weitergeben aber du sollst damit zufrieden sein und einverstanden sein und geduldig damit sein dass diese Leute der dir eben nicht folgen werden zum größten Teil das, liebe Geschwister, sind drei Arten von Geduld. Und ein, weiterer, ein weiteres Beispiel für die zweite Art ist, als äh, jemand gestorben war, sagte der Prophet, sallallahu wa sallam, äh, äh, ließ er ihr ausrichten, dieser Frau ausrichten, murha fal tasbir wal tahtasib, äh, sagt ihr, also sinngemäß, äh, befehle ihr, ordne ihr an, geduldig zu sein und die Belohnung bei Allah zu erhoffen, für diese Geduld. Also für diese Geduld ist also hinzugefügt. Ja. Also gibt es drei Arten von Geduld. Der Gelehrte sagt, dass die beste Art von Geduld ist es, wenn man eine gute Sache tut, dabei geduldig zu sein. Das zum Beispiel dafür, ein Beispiel dafür, wenn man nachts betet und das auch anstrengend sein kann, aber man trotzdem geduldig dabei ist, dieses Gebet zu verrichten. Die zweite, zweitbeste Art von Geduld ist es, dass man, wenn eine, dass man eine Sünde nicht begeht. Obwohl jemand einen zu Haram aufruft, sagt man, nein, ich begehe die Sache nicht. Und man ist geduldig. Wie lange? Man braucht wirklich nur geduldig sein, bis man gestorben ist. Das war's. Und danach für alle Ewigkeit wird man dafür belohnt. Dann die dritte Art von Geduld ist es, die, die, dritt, äh, die wichtigste, sagen wir mal, oder die drittwertvollste, äh, ist, dass man geduldig ist, wenn Allah etwas bestimmt hat. Aber. Diese drei Arten von Geduld bedeuten nicht, dass in je, immer die eine besser ist als die andere. Das bedeutet überhaupt nicht. Denn es kann sein, dass es für den Menschen viel schwieriger ist, eine Sünde zu unterlassen, wenn er zum Beispiel durch eine äh, schöne Frau verführt wird ähm, und niemand eigentlich ihn davon abhalten kann, ja? Also, er könnte die Sünde begehen und niemand sieht ihn außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, selbst wenn er die Sünde begehen würde, niemand wüsste davon Bescheid. Natürlich er und die Frau. Aber sonst kein anderer Mensch. Das heißt, nichts hält ihn davon ab außer sein Taqwa, seine Gottesfurcht. Diese Geduld zu üben kann schwieriger sein als 100 Raka'at zu beten. Ja? Solch eine Person gesagt vielleicht, so einer Situation kann ich nicht standhalten, aber wenn du von mir verlangst, jetzt von 1 bis 4 Uhr zu beten, 100 Rakat zu verrichten, würde das für mich einfach sein. Aber das andere ist für mich zu schwierig. Ja. Äh, genauso manche Leute werden geprüft von Allah subhanahu wa ta'ala äh, durch irgendeine Katastrophe, irgendein Unheil. Äh, indem zum Beispiel jemand stirbt, den sie lieb haben, oder einen Freund, den sie gerne haben, oder irgendjemand, der einem teuer ist. Äh, solche Leute, denen so etwas passiert, es kann sein, dass es ihm viel, viel schwieriger fällt, So einige, das ist auch wahrscheinlich bei den meisten so der Fall, dass es so einem viel schwieriger fällt, wenn man seinen eigenen Vater, seine eigene Mutter verliert, als dass man, wie gesagt, nochmal das gleiche Beispiel, 100 Raka'at betet. Ja? Und es kann sein, dass es umgekehrt ist. Es kann sein, manche Leute, ihnen fällt es sehr einfach, dass jemand gestorben ist von, aus ihrer Verwandtschaft, aber Gebet erhält nicht mal aus, wenn der Imam einmal ein bisschen eine Minute länger liest als, als normal. Ja? Und insofern auf der einen Seite die verschiedenen Arten von Geduld sind zwar besser als die anderen, aber äh, jetzt in der Praxis für eine bestimmte Person kann es sein, dass, es für, dass für ihn geduldig zu sein in Bezug auf die Bestimmung Allahs das heißt, wenn jemand zum Beispiel stirbt oder etwas ähnliches es kann für ihn mehr Belohnung bringen, als wenn er zum Beispiel äh, viel fastet. Ja? Und Allah weiß am besten Bescheid. Es hängt also von den Menschen äh, ab. So. Wenn wir davon sprechen, von den Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, und dass wir diesbezüglich geduldig sein müssen, dann gibt es zwei Dinge, die wir voneinander unterscheiden müssen. Erstens einmal, wenn, ein, wenn Allah etwas bestimmt hat, wie zum Beispiel, äh, dass, dein Auto, äh, dass dein Auto einfach kaputt geht, zum Beispiel. Äh, und das war neu. Okay. So, dann musst du geduldig sein in dieser Angelegenheit und darfst natürlich auf keinen Fall zornig werden und sagen was meine ich jetzt mit zornig werden ich meine damit dass du sagst oh Allah warum hast du mir ausgerechnet das gemacht das wäre ein Zeichen von Unzufriedenheit das darfst du nicht das heißt die Bestimmung Allahs dass Allah das bestimmt hat damit musst du geduldig sein und du musst auch geduldig sein dass dein Auto kaputt ist das eine und das andere beides musst du Geduld haben Aber, musst du mit dieser Sache zufrieden sein. Du musst zufrieden sein damit, was Allah bestimmt hat. Aber, du darfst traurig sein, diesbezüglich, dass dein Auto kaputt ist. Das sind zwei Dinge. Das heißt, das was Allah subhanahu wa bestimmt hat, seine Tat, mit der musst du zufrieden sein. Aber, du musst nicht glücklich sein darüber, und nicht zufrieden sein damit. Glücklich nicht, aber du musst nicht zufrieden sein damit, dass eben in diesem Fall dein Auto kaputt ist. Insofern sehen wir, es gibt einen Unterschied zwischen diesen zwei Dingen. Und um diese Sache noch vielleicht näher zu verdeutlichen, machen wir ein zweites Beispiel. Wenn du eine Person siehst, die eine Sünde begeht, dann sollst du damit zufrieden sein, dass Allah bestimmt hat, dass es Menschen gibt, die eine Sünde begehen. Denn Allah subhanahu ta'ala bestimmt nichts, außer aus seiner Weisheit heraus, aus seiner Hikmah. Das heißt, was Allah bestimmt, ist immer gut, auch wenn wir es vielleicht nicht als gut sehen. Aber gleichzeitig bist du unzufrieden damit und unglücklich darüber, dass diese Person eine Sünde begeht. Okay, ich denke, diese zwei Sachen also lassen sich deutlich voneinander unterscheiden. Allah Subhanahu wa Taala der Autor erwähnt äh, jetzt eine Ayah aus dem Koran. Er sagte: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى "وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ". Und wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz recht. Und mit der Rechtleitung des Herzens, oder Entschuldigung, lesen wir erstmal mal den Abschnitt zu Ende. Also Allah sagte: und, "وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ". Und uh, wenn Allah glaubt, dem leitet er sein herzrecht. recht. und Muslim Allah Allah sagte, wenn Allah glaubt, dem leitet er sein herzrecht. recht. Al sagte gemeint ist jemand, dem eine schlimme Sache widerfährt, ein Unglück widerfährt, dann weiß er aber, dass es von Allah kommt und somit ist er zufrieden und ergibt sich. Und in Sahih Muslim ist überliefert über Abu Huraira, dass der Gesandte Allah, sallallahu wasallam, sagte, es gibt zwei Dinge unter den Leuten, die sie in sich haben, in sich tragen und Kuffer sind. Das Anfechten der Herkunft und die Totenklage erst einmal fangen wir mit dem Vers an den Allah erwähnt hat wer an Allah glaubt dem leitet er sein Herz recht. gemeint hier mit dem Glauben an Allah logischerweise wenn jemand an Allah glaubt muss er auch glauben an den Koran wenn er wirklich an Allah glaubt denn Allah ist ja wenn du sagst du glaubst an Allah was meinst du damit das heißt, du glaubst an Allahs Namen, seine Eigenschaften, an das, was Allah über sich selbst gesagt hat. Und wo befindet sich das? Im Koran. Ja. Und wenn du sagst, dass du an den Koran glaubst, da gibt es also viele Dinge, an die du automatisch glauben musst. Und dazu gehört, und das ist hier gemeint, an Al-Qadar und Al-Qadar. Eben an die göttliche, Vorherbestimmung zu glauben. Deswegen die Eier. und wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herzrecht, gemeint ist, und wer an Allahs Bestimmung glaubt, dem leitet er sein Herzrecht. Das ist also eine... Äh, das heißt nicht, dass, dass, die, dass, dass nur gemeint ist, wenn Allahs Bestimmung glaubt, dem leidet er sein Herzrecht. Nein, auch wenn Allah glaubt, dem Leute auch sein Herzrecht. Logisch. Nur, das eine ergibt sich automatisch aus dem anderen. Ich kann nicht an Allah glauben und gleichzeitig glaube ich nicht an die göttliche Vorherbestimmung. Das heißt, mein Glaube an Allah ist nicht vollkommen. Okay. Und wenn man im Tafsir einen Vers... Auslegt gemäß einer Bedeutung die die eier beinhaltet heißt es nicht, dass die anderen Bedeutungen falsch sind, sondern diese eine Bedeutung ist auf jeden Fall richtig äh, wenn Allah einem sein Herz leitet in diesem Fall, etwas, Allah bestimmt irgendetwas was dich trifft, was, was dich eigentlich unglücklich macht und Allah leitet dein Herz dann recht das bedeutet, dass dein Herz beruhigt ist also gemeint ist, dass dein Herz dann beruhigt ist und äh, das, diese Eier weist darauf hin, dass der Iman erstens einmal im Herzen ist. Und wenn das Herz recht geleitet ist, dann sind auch die Extremitäten rechtgeleitet. Da sind die Körperteile alle recht geleitet, Denn die Handlung beginnt äh, schon im Herzen. Ja? Und wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, äh, es gibt im Körper ein Stück Fleisch. Äh, wenn es äh, gut ist, dann ist auch der ganze Körper gut und wenn es schlecht ist, dann ist der ganze Körper schlecht und das ist das Herz Al-Qama er ist ein äh, Imam der Tabi'in und gehört zu den großen Tabi'in und wenn man sagt große Tabi'in oder kleine Tabi'in dann bezieht sich das nicht auf die Körpergröße groß und klein äh, sondern bezieht sich darauf auch nicht mal auf das Alter, nur indirekt sondern bezieht sich darauf, dass er viele oder wenige Sahaba anhum, getroffen hat. Zum Beispiel wissen wir vielleicht, dass Ata ibn Abi Rabah, äh, man sagte bei ihn er hat äh, ca. 200 Sahaba getroffen. Äh, deswegen ist er ein großer Tabi. Ja? Und al ist ebenfalls ein großer Tabi. Äh, er sagte als Auslegung zu diesem Vers, gemeint ist dass jemandem ein Unglück widerfährt es passiert einem etwas Schlechtes und er weiß aber dass diese Sache von Allah kommt also Allah hat sie bestimmt und deswegen ist er zufrieden und ergibt sich ähm, denn wenn man weiß dass ein Unglück von Allah bestimmt ist und man weiß, dass Allah subhanahu wa für einen nur Gutes will, dann ist man überzeugt davon, dass auch wenn es einem jetzt schlecht vorkommt, dass es in Zukunft für einen gut sein wird. Und deswegen ist man damit zufrieden. Das ist das, vollkommen Herz, das, ist das vollkommene Herz, das Herz des vollkommen gläubigen Menschen. Und insofern, egal was ihn trifft, er ist damit zufrieden. Und ihr kennt ja die Aussage des Propheten ebenfalls, dass äh, der gläubige Mensch, egal ob ihn was Gutes trifft oder etwas Schlechtes trifft, also wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar und dann ist es sowieso gut für ihn. Gutes und auch noch dankbar war. Und wenn er etwas Schlechtes trifft, dann ist er geduldig und dann ist es ebenfalls gut für ihn, weil er geduldig gewesen ist. okay ähm, Deswegen, die beste Möglichkeit, dass man in diesem diesseitigen Leben auf dieser Welt nicht unglücklich wird ist, dass man an Al-Qadar und Al-Qadar glaubt an die göttliche Vorherbestimmung glaubt und versucht sich immer daran zu erinnern, wenn es einmal etwas Schlechtes passiert ist, dass diese Sache bestimmt ist von Allah und es einen Grund dafür gibt einen guten Grund dafür gibt und wenn es nur der ist dass du in diesem Moment daran denkst dass Allah es bestimmt hat für dich das bedeutet schon, dass du Iman hast an Al-Qadr und al qadar, al -Qadar. Und Allah sieht das und Allah weiß, was in deinem Herzen ist Allah kennt das Innerste deiner Gedanken daraufhin hat der Auzah ein Hadith überliefert und zwar bei Zahih Muslim über Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu sallam, sagte es gibt zwei Dinge, die die Leute in sich tragen die Kuffer sind das Anfechten der Herkunft und die Totenklage und äh, die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zwei Dinge, die die Menschen in sich tragen und Kufr sind bedeutet nicht, dass sie deswegen Kuffar sind weil im Arabischen heißt es hier Kufrun und das ist ein unbestimmter Artikel und es ist ein Unterschied, ob man sagt der Kufr oder eine Form des Kuffers. Eine Art Kuffer. Und wir wissen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Kuffer des, der Akhida und einem Kuffer in Bezug auf die Handlung, die man tut. Beispiel, wenn jemand ein, zum Beispiel, sich niederwerfen würde für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala dann ist diese Handlung an sich Kuffer. Aber, wodurch tritt er dann erst aus dem Islam aus, wenn er sich niedergeworfen hat für diese andere Person und auch gewusst hat, dass das Kuffer ist. Und er macht es trotzdem. Ja? In diesem Moment er tritt er aus dem Islam aus. Vorher nicht. Weil vorher kann es sein, dass er zum Beispiel im Koran gelesen hat, dass die Engel Zujud gemacht haben für Adam. Und da hat er gedacht, ja, wenn die Engel das gemacht haben für Adam und Allah hat es den Engeln gesagt, dann ja, kann er ja nicht Kuffer sein. Kann sein, die Engel machen Kuffer, das kann er ja nicht sein. Ja? Insofern, es kann also sein, dass er es auch in Unwissenheit getan hat. Und dann liest er ein bisschen weiter, Surat Yusuf findet er, dass die Leute Zujud gemacht haben für Yusuf äh, ja, Oder er findet dass, äh, dass, die, dass, dass äh, der Jusuf hat einen Traum gehabt, dass die äh, Planeten zu Schuld machen für ihn. Okay? Insofern, und es war ein Prophet, also wie dem auch sei, und dieser, dieser Traum hatte eine Deutung gehabt, die am Ende aufgelöst wurde, aber wie gesagt, kann also sein, dass die Person aus Unwissenheit diesen Kuffer begangen hat. Ja? Und ähm, wie dem auch sei. Deswegen es gibt einen Unterschied zwischen Koffer der Handlung und Koffer im Herzen. Oder also äh, der, 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 der große Koffer und der kleine Koffer. Es gibt einen Unterschied zwischen den zwei Sachen. Das ist der erste da. Und hier ist auch eindeutig der kleine Koffer gemeint. Und der große Koffer ist nicht hier gemeint, sondern in anderen Sachen, wie zum Beispiel, sagt die Sheikh al Islam, ibn äh, Er sagte, äh, إشلث أسمه ان غابش نتفو في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك والكفر ترك الصلاة فإنه ها هنا أتى بال على الحقيقة فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة في خلاف مجيء كفر كفر نكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام متفاجأك رحمه الله نشبوط نشبوط فقط تُترجم ببساطة فقط ما يُترجم ببساطة فقط ما يُترجم der Unterschied oder zwischen den Menschen und dem Kuffer und Schirk ist das, Gebet. ist das Gebet. Und in diesem Hadith sagte er, zwischen den Menschen und dem Schirk oder und dem Kuffer. Das heißt, der Kuffer schlechthin, der große Kuffer und der große Schirk ja, ist ihr unterlassenes Gebet. Deswegen war dieser Hadith ein Beweis wofür, dass wenn man nicht betet, dass man eben kein Muslim ist. Ja. Aber in diesem Hadith, den wir jetzt gerade eben angeschaut haben, es gibt zwei Eigenschaften, die die Menschen in sich tragen, die Kuffer sind, damit ist der kleine Kuffer gemeint und nicht der große Kuffer gemeint, aus den Gründen, die wir vorhin also erwähnt haben. Erstens einmal das Anfechten der Herkunft. Das Anfechten der Herkunft. Das heißt, dass man äh, jemandem irgendwie äh, schlecht macht, aufgrund seiner Herkunft. Wo er herkommt. Einfach, ja? Das ist eine Art Kuffer. Das ist eine Art Kuffer, weil der Prophet es so bezeichnet hat in diesem Hadith, wo er musste. Und Uh, ihr seht im Zusammenhang, wenn man mit seiner Herkunft nicht zufrieden ist oder jemand anderes angreift aufgrund seiner Herkunft, dann ist es eine Art Unzufriedenheit mit dem, was Allah (swt) wa bestimmt hat. Okay? Uh, und zweitens, der Hadith geht weiter: One niyahatu al und auch die Totenklage. Die Totenklage ist dieses laute, übertriebene Weinen, damit die Leute denken. Oder damit die Leute sehen, dass man wirklich traurig ist über diesen Toten und den man äh, äh, also Wehklage macht. Nennt man Wehklage oder Totenklage oder wie auch immer man das nennt. Ja? Und diese Art äh, zu, traurig zu sein ist übertrieben und beweist, dass diese Person nicht zufrieden ist. und äh, Also schon gar nicht zufrieden ist mit dem was Allah bestimmt hat. Und auch gleichzeitig, dass diese Person nicht geduldig ist in Bezug auf das was Allah bestimmt hat. Ihr kennt dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, hat einmal eine Frau gesehen, die beim Grab war, und dann hat er, er ging er an ihr vorbei, und dann sagte er zu ihr, dass sie geduldig sein soll, und dann antwortete sie ihm und sagte, du weißt ja gar nicht, was mir passiert ist. Und dann äh, später hat sie dann erfahren, dass es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, war, das wusste sie nicht, und sie kam dann zu ihm und sagte, oh, oh Gesandte Allah, ich wusste gar nicht, dass du das bist, und dann sagte er, sinngemäß, dass sowieso. Steht, denn geduldig muss man im ersten Augenblick sein. Ja? Im ersten Augenblick sein. Und nicht erst hinterher. Hinterher ist einfach, weil hinterher hat sich dann die Geduld, also hinterher ist dann die, die, die Traurigkeit nicht mehr so groß und hinterher hat man gesehen, dass es der Prophet war. Das war das hat man hat mal Zeit gehabt, sich zu besinnen. Das ist natürlich nicht das, damit gemeint. Ja. So. Die Leute, die nicht zufrieden sind, oder die Leute, die Entschuldigung. Die Leute, denen etwas Schlechtes passiert, ein Unglück passiert, ein Unheil passiert, eine Katastrophe passiert, die sind von verschiedenen Stufen. Die Leute sind nicht alle gleich. Die Schlimmsten, das sind diejenigen, die zornig werden, indem sie zum Beispiel mit Allah subhanahu wa ta'ala zornig werden. Und unzufrieden sind damit, was Allah bestimmt hat. Und das führt zweifellos zum Kufr das führt zweifellos zum Koffer Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte lesen wir mal auf der Seite 333 in Surat al-Hajj im 11. Vers Allah zak wa nasi man ya'budu Allah 'ala haff fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun 'ala wajhi khasira ad-dunya wal-akhirah dhalika al-khusran al-mubin und unter den menschen gibt es manchen der Allah nur am Rande dient. Also, das ist der Islam, und der, das ist der Koffer, ja, und er bewegt sich immer so hier am Rand. Man sagt ihm, äh, weiß nicht, äh, er macht immer so zweifelhafte Dinge, die nicht klar sind, ob Halal und Haram, manchmal Halal, manchmal Haram, aber ähm, er geht nicht in diesen Kreis des Islam in die Mitte, er will unbedingt am Rand sein. Dass seine Belohnung ist, dass er dann auch im Jenseits am Rand sein wird. Also, das ist das Problem, wenn er sagt. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. Doch wenn ihn eine Versuchung trifft, eine Fitness trifft, eine Prüfung trifft, ein Unheil trifft, macht er eine Kehrtwende. Also dreht er sich vom Islam ab. Geht weg. Er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche Verlust. Was verliert er im Diesseits? Mindestens eine Sache. Und zwar, dass er beruhigt ist. Der erste war beruhigt. Der zweite ist nicht mehr beruhigt, weil er unzufrieden ist. Und das Jenseits verliert er auch weil er unzufrieden ist mit dem, was Allah SWT bestimmt hat und das hat ihn dazu gebracht, dass er aus dem Islam rausgegangen ist. Und das ist eine Sache, die, die, die zeigt sich bei vielen Leuten und deswegen darf man nicht sagen, äh, darf man nicht sagen, jeder der aus dem Islam austritt, der war gar kein Muslim oder so etwas. Nein, ach, vielleicht der war Muslim, aber sein Iman war nicht gefestigt oder hatte bestimmte Sünden, von denen er sich nicht getrennt hat und deswegen betrifft ihn Allah durch dieses Unheil und er hat die Prüfung nicht bestanden deswegen ist er wieder draußen. Ja. Und Allah ist nicht ungerecht. Allah ist nicht ungerecht. Hätte er die Prüfung bestanden, wäre sein Imam gefestigt. Und das ist ja eine Sache, die er mit sich selbst auszumachen hat. Ja. Das war die erste Art, wie Leute umgehen mit dem Unheil. Die zweite Art ist, manche haben Geduld. Und Geduld ist an sich, äh, schmeckt überhaupt nicht und ist unangenehm. Äh, aber. Das Ergebnis von Geduld ist, wie man sagt, also immer gut. Das Ergebnis von Geduld ist immer gut. Und selbst wenn es nur ein gutes Ergebnis gibt, und zwar, dass man sich geübt hat in Geduld. so dass wenn etwas nochmal passiert, dann wird man jedes Mal immer geduldiger und ist standhafter. Und der Iman ist es dann, der einen davon abhält, unzufrieden zu sein mit dem, was Allah bestimmt hat. Drittens, die dritte Art von Leuten, denen ein Unglück passiert, sind diejenigen, die zufrieden sind mit dem, was Allah bestimmt hat. Das bedeutet was? Das bedeutet, solch eine Person, egal ob ihr etwas Gutes passiert oder etwas Schlechtes passiert, er ist in beiden Fällen zufrieden mit dem, was Allah bestimmt hat. Auch wenn er vielleicht traurig wird aufgrund dessen, was passiert ist. Denn wir haben ja im Propheten Sallallahu das beste Beispiel. Als sein Sohn Ibrahim starb, war er traurig und weinte, aber er sagte nichts, was Allah unzufrieden macht. Und er sagte ganz klar, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dass er traurig geworden ist aber er sagte wir sagen nur Dinge die Allah zufriedenstellen. und zu den besten Dingen die man sagen kann wenn einem etwas Schlechtes passiert gehört, dass man sagt wir gehören Allah und wir werden auch wieder zu ihm zurückkehren und dass man dann sagt Allahumma klufni fi musibati Allahumma ajibni fi musibati wa klufi khayram minha das heißt Allah belohne mich für mein Unglück und gib mir stattdessen etwas Besseres. Ja, ihr kennt ja die, die, das um Salama, Radiallahu wa'ana'ata, diesen Hadith gesprochen und dann hat sie einen besseren Ehemann bekommen als Abu Salama und das war eben dann der Gesandte Allah ähm, Diese Person, die immer zufrieden ist mit dem, was Allah bestimmt hat, die ist nicht deswegen zufrieden, weil sein Herz tot ist, und deswegen er nicht mehr unzufrieden wird, sondern er ist sich wie gesagt, bewusst und weiß, weil er den Koran verstanden hat und weiß, dass egal was Allah für dich bestimmt hat, am Ende, wenn du gläubig bist, war es besser für dich. Wir haben ja den Hadith vorhin erwähnt. Egal was den Gläubigen trifft, etwas Schlechtes oder etwas Gutes, der eine Sache muss er geduldig sein, dann ist es gut für ihn, der andere muss er dankbar sein, dann ist es auch wieder gut für ihn. Insofern sieht man, liebe Geschwister, dass man in diesem Leben nur zufrieden sein kann, wenn man Iman hat an das Jenseits. Viertens, das ist die höchste Stufe, das ist sogar, wenn jemand dankbar ist. Wenn jemand dankbar ist, selbst wenn ihm etwas Schlechtes passiert ist. Und das sind die dankbaren Diener Allahs. Wie kann man dankbar sein, wenn einem etwas Schlechtes passiert ist. Sagt man dann, danke Gott, dass du mir diese schlechte Sache gegeben hast? Das ist nicht gemeint damit. Sondern, wenn jemandem etwas Schlechtes passiert, dann soll er sich einmal umgucken, kurz mal eine Minute darüber nachdenken. Und wissen, und dann wird er auf die Idee kommen und merken, dass es andere Leute gibt, denen es noch viel schlechter geht, als ihm selbst. Und dadurch wird er dankbar, Allah gegenüber, dass Allah ihm nur diese kleine Strafe gegeben hat. Im Vergleich zu dem, was er alles an schlechten Sachen gemacht hat, hat Allah ihn nur geprüft, in Bezug auf zum Beispiel einmal eine Erkältung oder etwas anderes. Ansonsten gibt es andere, die noch viel, viel schlimmer sind, dran sind als man selbst. Und, darum, und das hat auch der Prophet, sallallahu gesagt. Und er hat uns beigebracht, dass wir immer gucken sollen, auf die Leute, die unter uns sind. Und nicht auf die Leute, die über uns sind. Denn dadurch wird man also dankbarer. So hat der Prophet Sallallahu alaihi uns beigebracht. <lacht> Wieso ist er auch dankbar, wenn er das Schlechtes trifft? Weil er weiß, dass egal was ihn trifft an schlechte Sachen, dadurch werden seine Sünden weniger. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, sagte, ما يصيب المؤمن من ولا ähm, egal was den gläubigen Menschen trifft An Sorgen oder Leiden Egal was Dadurch werden ihm Sünden vergeben Selbst wenn er von einer äh, wenn, Selbst wenn er von einem Stachel gestochen wird selbst wenn er von einem Stachel gestorben hat. Ja. Ähm, des Weiteren, liebe Geschwister, über die, äh, erwähnt der Autor im gleichen Kapitel einen Hadith bei Al-Bukhari äh, und bei Muslim, überliefert über Abdullah ibn Mas'ud anhu und Abdullah Mas'ud schreibt diesen, diese, diesen Hadith dem Propheten, sallam, zu. Ähm, der Prophet, sallam, sagte, leise minna man tarab al wa al wa da'a -da Er sagte, sallallahu die folgende Leute gehören nicht zu uns. Jemand, der die Backen schlägt, die Kragen zerreißt und bid-gebete äh, der, 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 der Jahiliya spricht. Und bid-gebete der Jahiliya spricht. Was ist damit gemeint? Ganz einfach, liebe Geschwister. Es gibt manche Leute, die in ihrem äh, Wahn und in ihrer Traurigkeit und ihrer übertriebenen also Traurigkeit äh, sich anfangen zu schlagen auf die Backen oder anderswo aufgrund dieses Unglücks und solche Leute mit denen will der Prophet sallallahu wa sallam, nichts zu tun haben, sagen die gehören nicht zu uns oder jemand der äh, die Kragen äh, die Hemdkrage einfach nimmt sein Hemd und dann reißt er sein Hemd äh, aus Wut weil ihm etwas passiert ist. Äh, solche Leute gehören auch nicht zu uns. Oder jemand, der äh, Ausdrücke verwendet, so wie die Leute in der vorislamischen Zeit es gemacht haben äh, und, und Sachen gesagt haben, wenn ihr etwas Schlechtes passiert, sagt, zum Beispiel, oh wehe mir. Ja? Oder wäre ich doch gestorben oder irgendetwas in dieser, in dieser, in dieser Richtung. Ja? Ähm, das sind Beispiele, von denen der Prophet sallallahu alaihi gesprochen hat. Ansonsten gibt es viel, viel mehr Beispiele, als er erwähnt hat. Und er gibt uns diese drei, damit wir wissen, was er damit meint. Und er meinte auf keinen Fall nur diese drei, sondern es gibt genauso Leute, die meinetwegen einen Teller nehmen und zerstören, oder ein Glas nehmen, oder eine Tasse nehmen, oder etwas werfen, oder Essen hinschmeißen, oder all diese Sachen, die Leute tun, wenn sie wütend sind. Und diese Sachen gehören zu den großen Sünden, Al-Kaba'ir und deswegen hat der Prophet sallam, sich davon losgesprochen und will mit so einer Person nichts zu tun haben. Ähm, und damit ist also nicht gemeint, wenn zum Beispiel ein Vater seinen Sohn auf die Backe schlägt, was er nicht tun darf, weil der Prophet sallallahu wa sallam, verboten hat, dass man ins Gesicht schlägt, aber das ist nicht mit dem Hadith jetzt gemeint an sich, ansonsten äh, natürlich darf man natürlich auch nicht ins Gesicht schlagen. Uh, Anas, Radiallahu anhu, überliefert dass die Gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass die Gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Gesamte Allah sallallahu alaihi die dass Hassanun Radib ist. Ähm, und äh, er ist aber insgesamt Sahih. Er ist aber insgesamt Sahih, weil er über verschiedene Überlieferungswege überliefert worden ist und Allah weiß am besten Bescheid. Und zwar sagte der gesamte Allah وسلم, Wenn Allah für seinen Diener etwas Gutes will, dann sorgt er dafür, dass er schon im Diesseits bestraft wird. Und wenn er für seinen Diener etwas Schlechtes will, dann bestraft er ihn nicht für seine Sünde im Diesseits, sondern erst entlohnt er ihn für diese Sünde Yom am jüngsten Tag. Ähm, in diesem Hadith, der Hadith ist glasklar, da brauchen wir nicht lange darüber diskutieren, jeder von uns hat ihn verstanden. Äh, aber ein paar Punkte müssen wir trotzdem dazu äh, erwähnen. Erstens einmal, Allah sagte auf der einen Seite, wenn er etwas Gutes will für einen Diener, und auf der anderen Seite, wenn er etwas Schlechtes will für einen Diener. Wir wissen, dass egal was Allah wa ta'ala will und bestimmt, es ist gut. Und wenn es nur die Gerechtigkeit ist bezüglich den Sünder, ja, dass Allah sagte, also wenn Hadith heißt es, wenn Allah für seinen Diener etwas Schlechtes will, heißt es, dass das was Allah will, schlecht ist an sich? Nein, sondern es ist vielleicht schlecht für den Diener. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala, was er bestimmt an sich, ist immer gut. Weil es mindestens gerecht ist. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel für einen gläubigen Menschen in Diesseits die eine Strafe will, dann will er praktisch für diesen Menschen etwas Schlechtes in Diesseits. Aber es ist an sich gut für ihn, weil er seine Sünden dadurch vergeben bekommt. Und Yom al-Qiyama kommt da und hat dann keine Sünden mehr. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, der gläubige Mensch wird so lange geprüft von Allah dem Ahaberen bis er eines Tages Allah antrifft und er auf ihn lastet keine Sünde mehr ja. insofern diese schlechte Sache für ihn diese Strafe im Diesseits hat der Prophet alaihi, etwas Gutes mit. er sagte wenn er wenn Allah für seinen Diener etwas Gutes will dann, dann, dann sorgt er dafür, dass er schon in dieser Zeit bestraft wird. Also hat er die Strafe als etwas Gutes bezeichnet. Und ich denke, die Sache, also ist klar, was damit gemeint ist. Ähm, und äh, was darauf auch das äh, hinweist, ihr kennt vielleicht die Geschichte von äh, ich gehe nicht darauf ein, äh, ich sage es nur für die, die es wissen, und zwar sagt der Prophet in der Geschichte, wo äh, ein Mann und eine Frau äh, sich äh, also der Mann, der seine Frau äh, Sinna bezichtigt hat, und dann mussten sie vor dem Propheten dann beide schwören, das nennt man Mula'ana, und äh, dann, darin sagte der Prophet zu beiden jeweils, also warnte er sie äh, zu schwören äh, und dabei zu lügen, und er sagte, inna azab al-dunya ahwanu min azab al-akhira, er sagte, die Strafe des Diesseits ist einfacher und leichter als die Strafe des Jenseits. Der Hadith ist bei Muslimen mindestens überliefert. Aber, es gibt noch eine dritte Sache, die besser ist als die zwei. Und zwar indem Allah, die deine Sünden vergibt, ja? das ist besser, als dass also du bestraft wirst in Diesseits, sondern dadurch wirst du nicht bestraft in Diesseits und nicht bestraft im Jenseits und wirst sogar noch belohnt dafür, dass du Allah um Vergebung gebeten hast. Ja? Auf jeden Fall ist das die dritte Art und ist die beste. Wie Allah subhanahu wa ta'ala einen bestraft in Diesseits, kann auf verschiedenen Arten und Weisen geschehen, und die schlimmste überhaupt, die schlimmste Art, wie Allah einen Menschen in Diesseits bestraft, ist eben nicht, dass er einen Geliebten verliert oder sein Vermögen verliert oder etwas anderes, sondern die schlimmste Strafe überhaupt, die es gibt in Diesseits, ist, dass Allah dich prüft in Bezug auf deine Religion, in Bezug auf deinen Iman. Prüft im Sinne von, damit meine ich, dass er dich prüft und die Prüfung nicht besteht und das merken nur die Leute, die wirklich Verstand haben. Das merken nur die Leute, die wirklich Verstand haben. Ein Beispiel dafür, wie jemand von Allah geprüft wird, in seiner Religion die Prüfung nicht besteht, ist jemand, der eine Sünde begeht und die Sünde wieder begeht und wieder begeht und wieder begeht und am Ende denkt er, diese Sünde ist ja gar nicht so schlimm. Das ist eine tatsächlich eine Prüfung von Allah eine Fitna für seine Religion denn wenn er dann eines Tages auch noch diese Sünde als etwas nicht so Schlimmes betrachtet und dadurch dann die Sünde begeht, weil er denkt es ist sowieso nicht so schlimm, dann begeht er also immer schlimmere Sünden und ihr wisst, dass die kleinen Sünden äh, sind die Boten der großen Sünden, die großen Sünden sind die Boten des Koffers ja Allah subhanahu wa ta'ala sagt Allah sagt zu seinem Propheten in S.W. Maida, Vers 49 Wenn sie sich abwenden, so wisse, dass Allah sie durch manche ihrer Sünden nur treffen will. Es gibt aber auch andere Strafen, und zwar dass man krank wird, seelisch oder körperlich, oder dass man durch seine Familie bestraft wird, indem man sie verliert oder indem sie krank werden, oder indem man sein Vermögen verliert, indem es weniger wird oder ganz weggeht, und so weiter und so fort. Und die Sachen sind denke ich uns allen bekannt. Was wir daraus lernen, ist, dass wenn Allah einen prüft, dürfen wir nicht unzufrieden sein, sondern sollen damit zufrieden sein. Denn die Strafe, die uns in dieser Zeit trifft, egal was es ist, wird einfacher sein als die Strafe, die uns an einem Tag trifft, an dem die Sonne so nahe an die Köpfe der Menschen sein wird, sodass wir, äh, dass nur denen gut ergehen wird, die im Schatten Allahs sein werden. Angenommen jemand hat keine Sünden und trotzdem passiert ihm eine schlechte Sache. Wie können wir das vereinbaren mit dem, was bis jetzt erwähnt worden ist? ganz einfach die Antwort ist, dass Allah subhanahu wa auch die gläubigen und guten und rechtschaffenden Menschen prüft die keine Sünden begehen all diese Menschen prüft er trotzdem warum? damit er sieht ob sie wirklich geduldig sind und damit er ihre Stufen erhöht und damit sie die also geduldig sind und die Hoffnung bei Allah subhanahu wa nicht aufgeben und sogar die Hoffnung auf Belohnung nicht aufgeben und dadurch von Allah benutzt werden. Ähm, deswegen darf auf keinen Fall jemand sagen, wenn ihm etwas Schlechtes trifft und da hat keine Sünde begangen, darf auf keinen Fall sagen, warum ist mir das passiert, ich habe sogar keine Sünde begangen. Denn das ist so, wie wenn du dich selbst reinsprechen willst. Reinsprechen tut nur Allah. Dich, dich selbst sprichst du nicht rein. Ja? Denn es kann sein, du hast eine Sünde begangen und du weißt nur nicht davon Bescheid. Oder du hast es vergessen. Weil du dachtest, dass Allah der Sünde vergeben hat, die du begangen hast. Aber hat sie gar nicht vergeben. Könnte sein. Wer weiß. Und das beste Beispiel dafür ist was? Der Prophet, sallallahu er ist der gottesfürchtigste Mensch gewesen, den wir kennen. Und trotzdem sagte er, sallallahu Hadith bei Bukhari und bei Muslim, dass er, wenn er krank ist, sallam, dann leidet er so viel, wie zwei Menschen normalerweise leiden. Und dies ist mit Sicherheit keine Strafe von Allah, sallallahu wa sondern dies ist, damit der Prophet sallam, die höchsten Stufen überhaupt äh, was ist, erreicht, die man erreichen kann. Und auch ihr wisst, dass der Prophet, sallam, als er im Sterben lag, kurz vor seinem Tod, als Abdurrahman ibn Abi Bakr, als der Sohn von Abu Bakr radiallahu ma, äh, eingetreten ist, bei Aisha, der ist praktisch der Bruder von Aisha, äh, und er hatte einen Miswak in der Hand und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat nur mit seinen Augen auf diesen Miswak geschaut und äh, Aisha radiallahu anhu hat schon verstanden, was er will, und sie sagte: ja, Soll ich dir äh, diesen Miswak geben? Und dann hat sie ihn, ihn von, sein, von ihrem Bruder bekommen und sie hat, sie hat ihn äh, ihr, ihrem Mann, dem Gesandten Allah, salatam, gegeben. Und dann hat er sich damit seinen Mund so gründlich gereinigt, sie sagte: Ich habe niemals gesehen, dass er seine Zähne besser gereinigt hat als in diesem Moment. Und äh, danach hat er äh, nach oben geschaut und dann ist er in diesem Moment ja auch gestorben. Insofern wa sallam, hat also äh, seine guten Taten verrichtet, obwohl es ihm schlecht ging. Und unser einer würde vielleicht nicht einmal daran denken, eines Sunder zu praktizieren, wenn er gerade in ein paar Minuten sterben wird, was er sich nicht weiß. Aber äh, dementsprechend geht es ihm natürlich. Erstens lernen wir daraus, dass wenn einem etwas Schlechtes passiert, dann werden einem dadurch Sünden vergeben und zweitens wird einem ähm, äh, wird man auf die höchsten Stufen der Geduldigen erhöht denn ihr wisst ja, dass Allah sagt im Koran, äh, dass den Geduldigen wird, die, wird also ähm, die, ihre Belohnung ausgehändigt ohne zu berechnen ohne zu berechnen äh, als letzten Hadith erwähnt der Autor Rahimahullah لأوستى عقلس قفيتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط هذا حديث من جسكيش فوريزن فهذا اسمه الترمذي بريفة الترمذي زلفز رحمه الله زكت حسن غريب und Ibn Majah hat ihn auch überliefert und äh, äh, wie heißt es er ist aufgenommen worden von der Sheikh al-Bani in As-Silsara as, -Sil -Sara as und insofern ist er ein authentischer Hadith ähm, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte die gewaltige Belohnung kommt von der gewaltigen Plage und wenn Allah der Erhabene ein Volk liebt dann prüft er es Wer davon dann zufrieden ist, der wird Zufriedenheit bekommen und wer dann unzufrieden ist, der wird dann den Zorn bekommen. Oder wer, unzufrieden, oder wer zornig ist, der wird dann eben auch Zorn bekommen. Ähm, dieser Hadith ist, denke ich, auch äh, klar zu verstehen. Äh, trotzdem, gucken wir uns an noch einmal, Allah sagt, der Prophet sagte, die gewaltige Belohnung kommt von der gewaltigen Prüfung. Das heißt, je schwächer man geprüft wird, desto schwächer ist auch dann die Belohnung. Oder je stärker man geprüft wird, desto stärker wird auch die Belohnung. sein. Und wenn Allah Leute liebt, dann prüft er sie. Wie prüft er sie? Wie wir gesagt haben, durch zum Beispiel Krankheiten, durch das Sterben von Leuten, die man liebt. Oder indem Allah prüft, einen prüft indem er zum Beispiel, wer hat die Muslime geprüft, und wie hat er die Sahaba geprüft? Indem er noch mehr Verse herabgesandt hat. Noch mehr Bestimmungen herabgesandt hat. Noch mehr Regelungen herabgesandt hat. Noch mehr Befehle. Ihr müsst dies tun, ihr dürft dies andere nicht tun. Und deswegen sagt er Allah, Übe Geduld in Bezug auf das Urteil deines Herrn. Egal was Allah geurteilt hat, befohlen hat, du musst geduldig damit sein. Ähm und genau so eine Person, die in den Islam eintritt, Allah subhanahu wa ta'ala prüft ihn ab jetzt, ob sein, Islam, sein Iman wirklich also wirklich wahr ist, ja, indem er schrittweise liest den Koran, liest neue Befehle, liest neue Hadithe und plötzlich merkt er, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Und ob er das dann umsetzt oder nicht umsetzt. Das sieht man dann natürlich. Dann, äh, na. ähm, dann liebe Geschwister, sagte der Prophet, wer dann zufrieden ist, mit dieser Prüfung, die Allah ihm gegeben hat, der wird auch Zufriedenheit erlangen im Jenseits. Und wer unzufrieden ist, der wird den Zorn bekommen. Wer, wer zornig wird dadurch, durch die Prüfung, der wird auch den Zorn bekommen. Und ähm, hier sehen wir, das sind die zwei Extremen, von denen wir gesprochen haben. Obwohl der Gelehrte noch eine dazu erwähnt hat. Er hat die Dankbarkeit noch dazu erwähnt. Aber auf der einen Seite die Zufriedenheit, auf der anderen Seite die Unzufriedenheit, der Zorn, und dazwischen haben wir gesagt, gibt es natürlich auch Leute, die geduldig sind. Ja? Das sind die zwei Extremen. Und in der Mitte befinden sich äh, vielleicht die meisten Menschen. Allah weiß am besten Bescheid oder die wenigsten. Ähm, wie dem auch sei, aus diesem Hadith lernen wir ebenfalls, dass das Zufriedensein eine Eigenschaft Allahs ist. Und das sein ist ebenfalls eine Eigenschaft Allahs. Sie gehören zu den Eigenschaften seiner Taten. Das bedeutet, sie hängen von seinem Willen ab. Das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa dich liebt, dann liebt er dich und es kann sein, dass er dich morgen nicht mehr liebt. Und dass er morgen mit dir zürnt. Und übermorgen mit dir wieder zufrieden ist. Also die Sachen hängen ab. Von was? Von äh, der Ursache. Deswegen sagt man immer, äh, ein äh, Urteil hängt wovon ab. Oder ein Urteil gilt so lange, wie die Ursache da ist. Das heißt, solange du ein Sünder bist, wird Allah mit dir unzufrieden sein und solange du gute Sachen tust, wird Allah mit dir zufrieden sein. Deswegen äh, sind dies zwei Eigenschaften Allahs, wie gesagt, Eigenschaften seiner Taten, die von seinem Willen abhängen. Die von seinem Willen abhängen. Und wir schreiben Allah subhanahu wa ta'ala diese Dinge so zu, weil der Prophet sallallahu alaihi sallam, sie im Hadith erwähnt hat. Und deswegen erwähnen wir sie genauso, wie er es er erwähnt hat. Aber man sei gewarnt davor, dass man denkt, dass Allahs Zufriedenheit irgendwie der Zufriedenheit eines Menschen gleicht oder dass Allahs Zorn ähnlich ist wie der Zorn eines Menschen und das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Deswegen wir dürfen nicht Allah subhanahu wa ta'ala weder ihn noch seine Eigenschaften noch seine Taten vergleichen mit denjenigen von den Geschöpfen und auch nicht dürfen wir fragen, wie ist Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden? Was bedeutet es, dass er zornig ist? Ja? Hat das, wie, ist die, wie ist die Wirklichkeit dieser Eigenschaft? Das wissen wir nicht und das dürfen wir auch nicht hinterfragen äh, denn wenn wir uns auf diesem Weg begehen, dann begehen wir Fehler wie zum Beispiel manche Leute begangen haben und zwar haben manche Leute manche Gelehrte gesagt sie äh, haben gesagt, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi oder Allah subhanahu wa im Koran sagt Allah liebt zum Beispiel die Gläubigen, zum Beispiel dann bedeutet es Allah wird die Gläubigen belohnen Sie sagen, die Liebe bedeutet zu belohnen und die Zufriedenheit bedeutet, dass Allah also jemanden belohnen will. Ja, das sagen wir nein. Das ergibt sich mit Sicherheit daraus. Aber die Eigenschaft, dass Allah liebt und dass Allah zürnt, ist eine Sache, die wirklich so ist und die wir Allah genauso zuschreiben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wassallallahu Muhammad, wa wa